0: Tendemos a concebir a los homicidas como personas que han crecido en el universo de la delincuencia O en el mundo de las drogas, en los barrios más duros Muchas veces nos guiamos por las apariencias y los prejuicios Creemos que los asesinos están marcados, señalados Pero no siempre es así cuando en 1998 Joaquín Ferrándiz confiesa ser el autor del crimen de Sonia Rubio, su careta cae al suelo. Y su verdadero rostro sorprende a todo el mundo. Primero, a su familia. Su hermano Francisco Javier lee un comunicado ante la Televisión Autonómica Valenciana.
1: En ningún momento he visto detectado nada raro en el comportamiento de mi hermano que me haya hecho pensar que pueda tener una doble vida, una doble personalidad, como manifiestan los medios de comunicación.
0: La noticia causa también estupor en el barrio donde vivían Ferrandiz y su madre. Ni vecinos ni comerciantes de la zona se lo pueden creer. Durante los primeros días de Ferrandiz, entre rejas, a la espera del juicio, son varias las personas que entrarán en contacto con él. Uno de ellos es el fiscal Juan Salón. Le sorprende, claro, este choque entre sus modales y su instinto asesino, cuando le llama a declarar, por fin descubre cómo suena Joaquín Ferrandis.
2: No daba un solo taco, no levantaba la voz. Era un hablar aterciopelado, agradable, eh, bajito, como una persona que genera confianza.
0: Su abogada, Rosa Edo, acude a prisión varias veces para entrevistarse con el acusado y preparar el juicio. Él es una persona muy educada, de un trato afable y fácil. Nunca sentí miedo en ninguna entrevista con él, nunca más sorprendidos, el capitán José Miguel Hidalgo.
1: Es un joven muy pausado hablando, que piensa lo que dice, no es un fanfarrón.
0: Y Vicente Garrido, el criminólogo valenciano que había ayudado a la Guardia Civil a trazar el perfil del asesino en serie.
3: Alguien inteligente, de buena apariencia, amable, capaz de tener una buena conversación. Ahora,
0: finalmente, lo tiene delante. Y casi, casi como si se tratara de un objeto de estudio, Garrido tratará de analizarlo, examinarlo y desentrañar su forma de pensar.
3: Porque Ferrandiz no quería reconocer que él de manera consciente y voluntaria había matado a todas esas mujeres. Él buscaba una estrategia de presentación que le permitiera decir algo así como soy un enfermo. Entonces, a partir de ahí yo lo que hice fue plantearle una dinámica psicológica. Yo le dije, mira si tú realmente quieres saber si has matado a esas otras mujeres, yo te puedo ayudar a recordarlo.
2: Ferrandiz.
1: Alrededor de un asesino en serie. Episodio 7.
2: Te ayudaré a recordar.
0: El verano del 98 termina y Joaquín Ferrandiz pisa la cárcel por segunda vez en su vida. En septiembre confiesa haber matado a Sonia Rubio, pero no a las otras cuatro mujeres. Los crímenes de las tres chicas de Villarreal y el de Amelia Sandra García siguen sin resolverse. En la toma de declaración se han dado cuenta de que Ferrandiz parece sufrir lagunas o quizá es que juega a tenerlas. Busca la confusión... Dice tener problemas para recordar los otros cuatro crímenes y la Guardia Civil se plantea la necesidad de adentrarse en su mente, desbloquear su memoria, abrir una puerta a la verdad.
3: Una vez que estuvo encarcelado, sí, reconoció haber matado a Sonia Rubio, pero no haber matado a las otras. Entonces ahí fue cuando entreviene la segunda fase de mi colaboración.
0: El criminólogo Vicente Garrido ya había asesorado a la Guardia Civil cuando trataban de ajustar una descripción del sospechoso, un perfil criminal. Ahora Garrido recibe un segundo encargo. Le piden que se entreviste en prisión con Fernández para indagar en su mente. En esta nueva tarea le apoyará la psicóloga valenciana María José Beneito. Charlar con alguien así parece a priori peligroso, pero ellos se encuentran con un escenario muy distinto.
3: Era muy amable, ¿eh? él no, no, no transmitía ningún sentimiento de amenaza en absoluto.
0: Una mesa y dos sillas. Ferrandiz sin esposas. Cita tras cita, Garrido y Beneito van comprendiendo cuál es la forma de pensar de este asesino.
3: Cuando yo le entrevisté me di cuenta que era una persona que estaba buscando un relato en el que poder integrar lo que había hecho. Es decir, él no era un
0: monstruo. Es el problema de la dualidad mental. La doble personalidad, el otro yo. El escritor Robert Louis Stevenson lo plasmó en el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Ahora, Ferrandiz parece demostrar que la ficción literaria es, en el fondo, una dosis de realidad.
3: Entonces yo me di cuenta que su postura era, mira, ayúdame a comprender por qué he hecho esto. Ayúdame a entender que yo, que soy una persona moral, cómo puedo haber matado yo a esta chica...
0: Diremos que Garrido el yo... acepta el guante, comprende esa necesidad, lo que Fernández le está pidiendo. Entonces le plantea al asesino un juego mental basado en el recuerdo.
3: Piensa, ¿qué hacías en aquella época? Deja volar tu imaginación. Como si fuera una lluvia verdad, de recuerdos que aleatoriamente van apareciendo en tu mente.
0: Las entrevistas en la cárcel se suceden. Poco a poco Garrido y Beneito se labran su confianza y penetran en su mente le proponen nuevas partidas, más instrucciones.
3: Le dije, mira, tú tienes todos los días que dedicar un, una parte de tu tiempo a relajarte e intentar pensar de manera libre sobre aquellos acontecimientos que tú recuerdas que estaban asociados con las fechas de los otros asesinatos.
0: Los recuerdos empiezan a brotar. También las intenciones. Ferrandis termina confesando ante Garrido.
3: Creo que me reuní con Ferrandiz tres o cuatro veces. Y en la última, ya fue cuando recordaba a Melia Sandra.
0: El asesino de Sonia se autoconfirma como un asesino en serie. Pero para el criminólogo no es suficiente. También quiere buscar las razones profundas. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué conseguía?
3: Suponía, esas eran sus palabras, suponía que había una motivación sexual. Pero él lo quiso plantear todo como una especie de alter ego de nuevo Jekyll Lee que de alguna manera tomaba control sobre él y mataba.
0: Lo más parecido a una explicación está plasmado en un diálogo que Garrido publicará después con Patricia López en el libro El rostro del asesino.
3: ¿Sentías la necesidad de matarlas? ¿Era un impulso que tenías albergado durante mucho tiempo o era
1: algo más bien improvisado? que te inundaba como un arrebato. Creo que necesitaba demostrar que las odiaba, que tenían que pagar por una culpa. Desde luego, A mediados
0: de no los 90, no se utilizaban estos términos, pero hoy no dudaríamos en calificar los crímenes de Ferrandiz como feminicidios.
3: Yo no me atrevo a decir que odiaba a todas las mujeres, porque él tuvo novias. Tampoco tuvo ningún problema con su madre, nunca. Es más, su madre fue un gran aval en todo momento de él. Yo lo que creo es que él, en su cabeza, registraba determinadas mujeres dentro de una especie de molde o plantilla que él sí en ese caso las consideraba eh, despreciables y por eso las podía matar él veía a estas mujeres como prostitutas.
0: de lo que puede ser
1: uno de los episodios más importantes que hoy
0: después de recordar sus crímenes con garrido Joaquín Ferrandiz es llamado a declarar de nuevo ante Juan Salón, fiscal del caso. El 19 de octubre de 1998, sus palabras son definitivas. La confesión de Ferrandiz salta a la prensa. La ciudad, Castellón, ya tiene a su asesino. El alivio por la noticia se mezcla con la estupefacción. Ahora la opinión pública ya conoce que Joaquín Ferrandiz no es cualquier asesino.
1: Él no es una persona que cometa delitos y que le dé todo igual, no. ¿Es manipulador? Sí. ¿Es mentiroso? Sí. ¿Se adapta al entorno? Sí. ¿Siente algún tipo de arrepentimiento? No.
0: El capitán de la UCO, José Miguel Hidalgo, define a Ferrandiz como un psicópata secundario, alguien que conserva su parte emocional y controla su parte antisocial. En 1998, cuando Ferrandiz confiesa los crímenes, Hidalgo es solo unos pocos años más joven que él. Es una coincidencia por la que le asignan un papel clave en este momento del caso. Le encargan una misión delicada. Imprescindible ser el vínculo con el asesino. Y esta es la persona que se encuentra.
1: El amigo de toda la vida, que te irías con él al fin del mundo. Si lo conoces en la variable eh, psicópata, eh, descontrolado, que se mueve ya en un plan depredador y sexual, un peligro.
0: Hidalgo empieza a compartir con él entradas y salidas de prisión, desplazamientos, Tiempos de espera, interrogatorios, incluso llegan a compartir mesa y cubierto.
1: Pues recuerdo la anécdota, ¿no?, de estar ahí comiendo en el despacho del capitán pues un plato de lentejas con nuestro chusco de pan y una botella de agua.
0: Siempre con un objetivo.
1: Llegar a conectar de alguna manera con él, no que me contara a mí lo que había hecho, pero sí que estuviera en un punto de colaboración. No hablamos de manipulación, que sería otro concepto. Hablamos de influir positivamente en esas personas para que de una forma positiva, al final, lleguen a contar su verdad, al menos su verdad, y poder llegar a esclarecer los hechos, que es lo que nos interesa.
0: En estos ratos, la... Hidalgo desnuda el pasado de su sospechoso, un hombre que en la adolescencia clasificaba en un diario a las chicas que conocía como que simpáticas, un regulares concreto, o antipáticas.
1: Eh, huérfano de pequeño, ese entorno familiar muy eh, mediatizado por su madre, eh, creo que tenía una hermana, y la novia, o sea, muy feminizado.
0: Y descubre un dato sorprendente. Sus noviazgos aplacaban el ansia homicida.
1: ¿Cuándo ataca a sus víctimas? Cuando no tiene pareja. Cuando tiene relaciones con ellas, no tiene ningún tipo de, de problema. El problema es, cuando esas relaciones se enfrían, sí busca potenciales víctimas.
0: El capitán comienza a descifrar entonces las claves psicológicas de Ferrandiz, del duelo que les plantea.
1: O sea, él tiene que hacerte ver que lo que ha hecho está por encima de ti. ...de tus conocimientos, de tu habilidad como investigador... ...al final es como una batalla intelectual de decir... ...estoy por encima de ti... ...si te lo cuento es porque yo quiero contártelo a ti.
0: El primer objetivo ya se había logrado... Ferrandiz había confesado... ...también el segundo... ...gracias a Hidalgo los investigadores conocen de qué manera deben tratar al asesino... ...cuál es el juego de poder que les propone... ...ahora solo falta el paso definitivo para incriminarlo... Confirmar que su relato se corresponde con la realidad, que sabe detalles que solo el asesino podría conocer. 6 de noviembre, 5 de la mañana. Todos madrugan en este día gélido. Ferrandiz, su abogada Rosa Edo, Hidalgo, el juez Albiñana, el fiscal Salón, va a ser un día largo. Hicimos la reconstrucción de
2: ellos, yo no me fiaba de él.
0: El asesino ya ha trazado algunos croquis sobre su recorrido criminal. Pero ahora toca revivirlo y contarlo todo Primero Villarreal, donde murieron las tres chicas de Bora Riu Luego la balsa de onda, en la que arrojó a Amelia Sandra Y por último, el barranco de Oropesa, donde ocultó a Sonia Esperan que Ferrandiz colabore, eso facilitaría las cosas Pero una vez empieza el periplo, a todos les sorprende hasta qué punto El asesino recuerda y comparte las claves y las maniobras de sus crímenes
2: a esta le puse encima una cubeta de cemento que, que había vieja y efectivamente se había encontrado. A esta le puso un saco de plástico, etcétera. Se siempre daba un detalle.
0: En Villarreal, Salón se asombra ante la precisión de Ferrandiz al explicar cómo mató a las tres mujeres. El capitán Hidalgo también recuerda aquella madrugada perfectamente.
1: No tiene ningún inconveniente, decir, aquí tiré unas botas, aquí tiré un pañuelo, Aquí tiene un jersey, aquí tiene la documentación y aparecen esos efectos.
0: En onda, la misma memoria fotográfica.
2: Yo no sabría ir porque los caminos que había de tierra y todos llenos de matorral. Pero un matorral de dos metros de altura, que yo era una especie de laberinto.
0: Llegan por fin a la balsa, el lugar junto al que arrojó el cadáver de Amelia Sandra. Y allí, una nueva prueba le incrimina.
2: De repente señaló un carizal de unos dos metros y pico de altura y de ahí tiré la rebeca roja de la víctima y bajó el teniente de la unidad central operativa, se metió en el carizal y salió con la rebeca roja de la víctima en la mano.
0: Hidalgo, es que, que lo señor... conoce bien, reconoce ese carácter altivo con el que el psicópata eh, el está actuando, está queriendo situarse por encima es, de la policía.
1: Eh, te lo digo porque no habéis sido capaces ni de encontrarlo en la inspección ocular. Habéis venido a la balsa y os habéis limitado a sacar la balsa, vaciar la balsa, pero no mirar las balsas de al lado.
0: La tercera parada surge de manera imprevista
2: Le comentó el Código de digo, ya que estamos aquí, pues vamos a, también a lo de Sonia
0: Y así la comitiva judicial llega a Oropesa, donde comenzó todo
2: y Allí sí que corría, corría más, parecía que le dolía más aquello Que como fue el primer asesinato, quizás fuera, fuera eso Entonces ya nos dirigió directamente a los árboles donde se encontró Y dije, y aquí le puse encima unas ramas y lo no sé qué y no sé cuántos Lo reconocía todo perfectamente
0: en todo el recorrido siguen explotando al máximo el factor psicológico. Hidalgo continúa en su rol policial de persona próxima, de confianza. Y puede sorprender, pero la última parada se pensó para sellar ese ánimo de cordialidad, ese sentimiento de grupo. Fue en un restaurante.
1: Comemos todos juntos, que también bueno, pues es eh, un síntoma de hacerle ver que se encuentre bien, que se encuentre a gusto dentro de, de esa comitiva judicial para que colabore. Y, lógicamente, no se le dijo nada al, al, al señor del restaurante, pero fue como uno más dentro de, dentro de la mesa, con las precauciones, lógicamente, para que no se fugaran.
0: La puerta de su celda se vuelve a cerrar. Joaquín Ferrandiz pasa en prisión las navidades del 98. El año se extingue y el caso parece haberse resuelto con pruebas suficientes para encarar con garantías el juicio. Todos han quedado marcados. Muchas, muchas Todos enseñanzas. se llevan lecciones que les acompañarán siempre. Muchas.
1: La paciencia, el actuar bien desde el principio, el no dar nada por supuesto, el utilizar los perfiles eh, criminales.
0: Hidalgo intenta asimilar quién es realmente Chimo, el nombre de pila que aún hoy utiliza para referirse al sospechoso. Y no ve Alma en él.
1: Ahora, lágrimas no se le caen, lógicamente. Es más fácil que te dé un abrazo dentro de ese egocentrismo que tiene o de esa... Bueno, esa máscara que se, que se ponen hacia los demás, que no el verle derramar una, una lágrima porque no tiene ese sentimiento.
0: El criminólogo Vicente Garrido reflexiona sobre las estrategias internas del asesino.
3: Él podía haber dicho, no, yo no he matado a nadie más. Realmente no había pruebas claras contra él. Pero yo creo que él comprendió que matar a una mujer no iba a suponer una pena mucho menor, y es verdad. En el Código Español de aquella época no había prisión permanente revisable.
0: Puro y frío cálculo de conveniencia. En aquella época, la ley no contemplaba grandes diferencias entre matar a una mujer o matar a cinco.
2: Leí y releí infinidad de veces el sumario, ¿eh? el montón de tomas que tenía aquello y no había ningún punto de conexión que ligase a Ferrandit con Borarrío y Amelia Sandra. Si él no llega a decir, lo he hecho yo, esos asesinatos seguirían impunes hoy día.
0: Por su parte, el fiscal Salom respira después de tres años de sufrimiento, desde aquel día en que la hermana de Sonia Rubio llamó a su puerta. Nunca vio en Ferrandiz un signo de arrepentimiento.
2: Confesó, pero ver que una persona está arrepentida de lo que ha hecho, no le vi nunca, nunca durante el tiempo que lo he conocido, el menor rastro o detalle de que apunte en ese sentido.
0: A Rosa Edo, la abogada le queda un convencimiento. Él decidía cuándo y cómo decía las cosas. A lo largo de la instrucción pudo guardar silencio, pero no contó en ningún momento mentiras. Todo lo que eh, pudo llegar a decir o no decir fue siempre verdad. Ahí estaba la verdad, su verdad, la que Ferrandiz quiso contar. Pero faltaba algo más. Para las familias de las cinco víctimas, las heridas aún sangran, quieren justicia, Necesitan ver a Ferrandiz ante el juez, necesitan que escuche su dolor y que pague por lo que hizo. Fue un juicio muy pesado, fueron muchos días, vale, muchas horas de trabajo para llegar allí. Pense
1: el acusado las gafas, por favor. Las gafas.
0: Rosa tiene el deber de defender a un monstruo que oculta su mirada. Hubo momentos duros, no todo el mundo entendía que se defienda a un asesino. Salón, el de lograr la pena máxima.
2: No quería recordarlo, no quería recordarlo. Y allí estaba, allí, allí, así, tapándose los oídos.
0: Un nuevo duelo está también, a punto de librarse, esta vez en la sala de vistas. En el banquillo, el mayor asesino en serie de España.
2: Ferrandiz
1: alrededor de un asesino en serie es una investigación periodística de Javier Martínez y Andrea Morán, narrada por Emma Suárez. Guiones, Juan Antonio Marraí y Andrea Morán. Montaje, Amalia Yusta. Diseño sonoro, Rodrigo Ortiz de Zarate. Hemeroteca Sonora, Archivo de las Provincias y audios cedidos por APUNT. Coordinación, Miquel Labastida. Producción ejecutiva, José Ángel Esteban. Dirección, Andrea Morán.